0: a nova Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e essa é a nossa nova temporada do programa. Quem nos acompanha por aqui já sabe, a Rádio Companhia busca expandir o universo dos nossos livros e trazer mais conteúdo aos leitores. Já foram mais de 75 episódios, que seguem diversas linhas. Conversas com escritores da casa, debate com especialistas, novidades da editora, dicas de leitura, bastidores e muito mais. E depois de quase três anos no ar, decidimos que já era hora de abrir novos caminhos e ampliar a nossa rádio com novos programas temáticos. E é por isso que voltamos para essa nova temporada, reformulados e cheios de boas novas. Prepare seu fone de ouvido e confira as novidades. Toca aí! A partir de agora, na nossa Rádio Companhia, você encontrará, na primeira semana de cada mês, mais informações sobre os lançamentos do período. Traremos também novidades da editora, entrevista com nossos autores, colaboradores, além de discussões sobre assuntos específicos. Além disso, teremos uma nova temporada do nosso já tradicional Clube Rádio Companhia, comandado pela gerente de novos negócios, Marina Pastore. O livro da vez, escolhido pelos nossos seguidores no Instagram, é o Caixa Preto, de Almozós, autor que completaria 80 anos no último dia 4 de maio. Quer participar? É simples basta entrar no evento Clube Rádio Companhia, criado na nossa página do Facebook, e deixar por lá suas impressões de leitura. Os comentários serão lidos no episódio, que estará disponível no dia 23. Mas atenção! Apenas os comentários enviados até o dia 19 de maio entrarão no programa. Mas já que o papo aqui é sobre novidades, eu acho que já posso adiantar aos nossos ouvintes os próximos dois clubes. Anota aí! Em junho, teremos o livro Olive Kitteridge de Elizabeth Strout em junho, o escolhido será Enclausurado, de Ian McEwan. Mas ainda tem mais podcast da Companhia das Letras por aí. Também em maio, estreia o Claramente, uma série de autoconhecimento inspirada nos premiados livros e autores do selos Objetiva e Companhia das Letras. Apresentado pela editora Fernanda Pantoja, o Claramente estará no ar quinzenalmente, às terças, e discutirá as mais recentes pesquisas científicas que tratam das questões que nos afligem diariamente de como tomar decisões na vida e nos negócios, de como conseguir se organizar no mundo atual e como mudar os nossos hábitos e entender o que de fato é felicidade. Para os amantes de clássicos, teremos o programa Clássicos Rádio Companhia. Apresentado pela também editora Loara França, o programa trará sempre um especialista para falar sobre um tema da literatura mundial. Seja sobre gregos antigos ou franceses modernos, o time de colaboradores da Penguin Companhia vai trazer informações interessantes para os leitores. A primeira temporada está prevista para começar em julho. Mas isso não é tudo. Fique ligado aqui na Rádio Companhia, que em breve teremos mais novidades para você.
1: Já ouviu falar na Lo Companhia? Nossa lista de transmissão pelo WhatsApp... Por lá enviamos notícias sobre o mundo da literatura, novidades em primeira mão e descontos e vantagens exclusivas. Para participar, é só uma mensagem informando seu interesse para o número
0: 11-94-292-7189. Voltamos com a Rádio Companhia. Depois de tantas novidades sobre a programação, vamos falar agora sobre os nossos lançamentos? Maio acabou de começar recheado de excelentes livros. Essa semana, chegou às livrarias Meus Começos e Meu Fim, do jornalista Nirlando Beirão. A obra traz a experiência de Beirão desde que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, mais conhecido como ela, em 2016. Em paralelo, o livro narra a história de amor secreto de sua avó mineira e seu avô português, que foi colega de seminário de Antônio Salazar e largou a batina para se casar. Para nos contar um pouco mais sobre Meus Começos e Meu Fim, Chamamos o editor Ricardo Tepperman para conversar com a gente. Ricardo, Olá. antes de mais nada, você poderia falar para os nossos ouvintes mais jovens quem é o Nirlando Beirão?
2: Oi, Mari. Oi, é um prazer falar. Os ouvintes é da, da Rádio Companhia, o Nirlando é um jornalista que passou por basicamente todos os veículos da imprensa brasileira que, historicamente, que a gente puder nomear. É, a revista Veja, os jornais, foi estado é, como colunista ou como, ou como colaborador, é, a revista Playboy, a revista Caras, é, Brasileiros, a Bravo, enfim, o Jornal, o jornal da Tarde. Enfim, é, então é um jornalista muito querido, muito experiente, foi comentarista político na televisão, enfim. É, uma, uma, digamos um dos nossos grandes analistas é, é, históricos né, de uma de uma outra geração do jornalismo em que o, o, os veículos tinham é, um, era uma outra profissão né Mari você inclusive, que é jornalista sabe bem como esse mundo mudou e o irlando atravessou muitas décadas é, do jornalismo conheceu as muitas transformações do brasileiro e foi acompanhando mudando de veículo inventando projetos novos, enfim. E uma figura muito querida, muito inteligente, muito culto, muito engraçado.
0: O livro ele traz importantes passagens na vida é, tanto pessoal do Nirlando é, quanto na sua carreira jornalística. Você pode contar para gente alguma passagem marcante do livro?
2: Olha, tem eu fiquei muito, muito mexido com o momento em que ele está justamente no Jornal da Tarde, que é um jornal muito importante, nos anos 60, e ele é muito jovem, eles tão, desceram ali para tomar um negócio antes de fechar o jornal é, tarde da noite, descem para comer alguma coisa, beber alguma coisa. Então, ele e colegas jornalistas num bar, quando em 13 de dezembro de 1968, eles é, ouvem a notícia de que foi decretado o AI-5. E, e aí ficam ali atônitos é, e acabam depois tem que subir para fechar a edição do jornal mas a maneira como ele descreve o momento em que essa notícia é comunicada e os jornalistas estão ali juntos é muito impressionante. E depois, em Vida Pessoal, tem muitos episódios interessantes. Ele é um, o o Milan é um bom visão ele é, escreveu muito sobre vinho, pesquisou sobre vinho, em gastronomia também, além de, de outros assuntos. Então, ele já mais recentemente, nos anos 2000, foi convidado a Fazer parte de uma confraria de vinhos portugueses e vai a Portugal, curiosamente, é, receber essa essa nomeação para a confraria no, em Viseu, na cidadezinha onde o avô dele havia sido seminarista e tem um jantar no, semin, no antigo seminário de Viseu, onde o avô tinha estudado. Então, também é um momento muito singular de como as pontas da vida, às vezes, se amarram, né? Então, acho que eu destacaria esses dois momentos de do livro. Uhum.
0: É, e conta um pouquinho para gente, um pouco mais para gente, sobre a história de amor entre os avós.
2: O avô do Milano, então, foi seminarista, você mencionou antes, é, estudou para ser padre, viveu onde ele foi colega do Antônio Salazar, que anos mais tarde se tornaria é, ditador em Portugal. Então, é, e, e com quem o avô do Milano manteria relações? É, ele voltaria, já casado com a avó, é, muitos anos depois, quando Salazar era... É, presidente ditador de Portugal, então tem uma passagem até curiosa de da avó é, descendendo o Salazar não politicamente, mas que ele era um homem muito gentil, que numa tarde quando havia esfriado ele levou uma mantinha para cobrir a avó do Milano, então ela ela gostava dele por isso, mas enfim, mas a história a história de amor aí é, é a seguinte o, o a avô a avô Beirão veio depois de, de uh, formado padre para o Brasil, primeiro para o Rio de Janeiro, e rapidamente ele é deslocado para a paróquia de uma cidadezinha em Minas Gerais, Oliveira, é, onde morava a, essa jovem, é, que é a avó do Milando e, e eles numa, é, o padre é convidado para ser esta que a família é, promovia, e se apaixona, e eles acabam começando um namoro, e claro, o padre tem que largar a batina, e, e aquilo numa cidadezinha pequena em Minas é, é muito, muito inaceitável, então o casal foge de lá, vai morar primeiro no Rio Grande do Sul, depois é, volta para Minas, vai morar em BH, mas essa a, a história do começo desse namoro é, se torna um tabu. Ninguém falava é, sobre é, sobre a vida pregressa do padre Beirão, e, até porque, é, como ele diz é, no livro, imagina, o Padre tinha recebido muitas pessoas de Oliveira para se confessar, devia ter muitos segredos ali da vida das pessoas, era incabível naquele momento, ainda na primeira metade do século, que um, um, a vida pudesse seguir normalmente com um ex-padre e uma, uma jovem da sociedade. Então essa história fica como um segredo na família, é, com um certo incômodo, Nirlanda só vai saber que o avô tinha sido padre é, já jovem e enfim, e, e, portanto, tinha uma um, uma atmosfera de segredo, de, de alguma coisa que tinha que ser acoberçada, que era um pouco vergonhosa e que é, acabou sendo muito marcante na experiência é, do Nilando.
0: O nosso próximo título deste mês é O Mundo da Escrita, Como a Literatura Transformou a Civilização, de Martin Pushner. O livro, que vem sendo chamado de Sapiens para Fanáticos por Livros, conta como a escrita inspirou a ascensão e a queda de impérios e nações, o desabrochar de ideias políticas e filosóficas e o nascimento de crenças religiosas. Para contar mais sobre o livro, a gente fala novamente com o Ricardo. Ricardo, é, a gente divulgou esse livro faz pouco tempo nas nossas redes sociais e foi um sucesso. As pessoas adoraram a capa, ficaram bastante animadas com o conteúdo. É, na nossa rede de transmissão do WhatsApp, a gente também enviou aos leitores um trecho do livro e ele foi muito elogiado. E essa coisa dos sapiens, dos livros, de fato pegou. Eu queria que você contasse para gente por que, que esse livro vem sendo chamado de sapiens dos livros.
2: Eu acho que isso deve ter a ver com o fato de que é um livro de, de muita erudição, quer dizer, tem muita informação sofisticada sobre as mais diferentes culturas ao longo da história, quer dizer, tem um escopo muito abrangente é, e é narrado de maneira muito acessível, com envolvente, que que tem um pouco tem, tem essa dimensão que me parece que é comum aos sapiens e também essa dimensão formativa, quer dizer, como você vai desde os primórdios da humanidade e o, o, o Martin Kushner procura a ideia de contar histórias como, como sendo uma ideia formativa fundamental do ser humano e, e ele vai mostrando como que contar histórias por meio da escrita é, e nas mudanças tecnológicas da escrita nas várias culturas como que isso foi moldando cada cultura é, isso no Japão é, na, no México pré-colombiano é, na, na Alemanha de Goethe que, que viaja para que descobre a ideia de literatura mundial quando viaja para a Itália é, na Bíblia na Ilíada dizer, nos, nos mais diferentes registros da literatura entendida de maneira abrangente, ampla, nas muitas culturas ao longo do tempo, com essa dimensão é, histórica de, de milênios, né? Então é uma história da literatura muito original, é, muito erudita e muito acessível. Então são características muito singulares que eu não conheço outro livro que, que, que reúna essas, esse conjunto de características. Então, é muito estimulante.
0: E o autor ele traz a história de importantes obras da literatura mundial. Tem alguma que você, particularmente, tenha achado mais especial?
2: Olha, são muitos capítulos muito diferentes uns dos outros, dá vontade de falar de todos. Mas o, a passagem sobre Alexandre o Grande e a relação dele com a Ilíada é muito muito original, a maneira como o Puchner apresenta, porque ele conta que Alexandre... É, em suas viagens, carregava sempre três objetos. Uma adaga, uma faca, uma caixinha que ele havia ganho. Dentro dessa caixinha, a sua cópia, o seu exemplar anotado por Aristóteles, que é o da Ilíada, de Homero. E, então, era o livro de cabeceira do Alexandre. e Ele era tão apaixonado pelo livro, esse livro era tão fundamental na formação dele, que é quase como se a conquista da Ásia quando ele parte da Macedônia para conquistar a Pérsia, ele, ele parte orientado pela, pela ideia pela ideia do Aquiles, como herói, é, o personagem central da Ilíada, o herói dele, Alexandre. Ele, inclusive, na saída, passando pela Grécia, a caminho da Pérsia, faz um desvio para Troia Troia. Sem que houvesse propriamente um objetivo militar é, para esse desvio, mas era, era também um objetivo militar, mas sobretudo uma maneira de conhecer a cidade de Troia e prestar homenagem no túmulo de Aquiles, enfim. Então, a maneira como a história se molda, ou a política é construída a partir da literatura, ou seja, como que a literatura produz a história, é, fica muito forte na, nesse capítulo sobre, sobre a Ilíada e Alexandre o Grande.
0: Agora, vamos falar de um livro bastante aguardado, que é o volume 4 da coleção das obras completas de Freud, A Interpretação dos Sonhos. Esse é o livro mais famoso do criador da psicanálise e lançou as bases do Novo Saber ao ser publicado em 1900. O livro ganha uma nova tradução do alemão, de Paulo César de Souza, e chega às livrarias no final do mês. Para saber mais sobre a coleção, eu converso com a editora Camila Berto. Camila, por que esse livro é tão aguardado e qual a diferença da nossa edição para as que já estão no mercado?
3: Oi, Mari, tudo bem? É... Então, essa edição... Eu acho que a coisa mais importante sobre ela é que é a obra-prima do Freud é, que chega para fazer parte da coleção. Então, essa edição já tinha... É, você pode encontrá-la até em volumes separados, mas ela faz parte da coleção, então ela está seguindo a mesma tradução do resto da coleção. Ela é importante porque, como eu falei, é a obra é, principal enfim, da, do Freud... E ela é traduzida, enfim, pela mesma pessoa e que está coordenando toda a coleção. Então ela, dentro do conjunto da coleção, ela faz muito sentido também. É... E outra coisa, há edições já traduzidas diretamente do alemão no, no mercado, mas durante muito, muito tempo é, esse livro foi. O, o leitor brasileiro não tinha acesso a uma tradução direta. E agora ele não só tem a tradução direta, mas ele tem, é, dentro de uma coleção toda, que as obras são completas, isso é inédito.
0: Uhum. Então, fala um pouquinho mais da coleção. Ela vem sendo publicada, se eu não me engano, desde 2012. Quantos livros a companhia já lançou? O que, que vem por aí? Então, Mari, essa, a, essa coleção
3: ela é a primeira vez que as obras completas são traduzidas diretamente para o alemão. Como eu falei antes, já tinha algumas outras edições, mas que eram traduções indiretas, que a gente fala. Então, tinha uma tradução espanhol, por exemplo... Que não... e a gente sabe que quando uma, uma obra é traduzida, quando não é diretamente da língua que ela foi escrita, sempre pode se perder é, enfim coisas, elementos. Então, essa é a primeira vez que as obras completas são traduzidas diretamente. Tem o um organizador, que é o Paulo César Souza, que é um tradutor estudioso muito renomado na área, e a ideia é que elas têm o mínimo possível de... É, aparatos destras, interferência no texto. Então, a ideia é que o leitor, quando ele tem acesso a essa coleção, ele tem acesso praticamente ao short puro, digamos assim, porque é, o, o leitor brasileiro ou estudioso de psicanálise, ele já tem uma, acesso a muitas fontes sobre o assunto. Então, esse é o texto bruto, texto clássico mesmo. A companhia lança em 20 volumes. E eles são organizados é, numericamente na ordem cronológica em que os textos foram, apareceram hoje originalmente. Então, a não está publicando é, necessariamente um, dois, três, quatro, cinco na ordem, mas quando o leitor tiver a coleção completa, ele vai ter originalmente na ordem que eles foram publicados, tudo certinho. A gente já publicou os 16 deles. É, o Interpretação dos Sonhos... Na ordem, ele é o quarto volume e o próximo lançamento é o quinto volume, que é a Psicopatologia da Vida Cotidiana e Sobre os Sonhos. É, são 19 livros, é, 19 livros de textos e um de bibliografia no final. Então, a ideia é que, no, ao final, você complete a, a coleção completa e fique em ordem cronológica. Mas, por isso, que se o leitor for na livraria, ele não necessariamente vai encontrar todos os volumes,
0: mas, ao final, ele terá todos. Vamos falar sobre quadrinhos? O lançamento do selo Quadrinhos Nascia, previsto para o fim do mês, é mil anos, de Caco Galhardo. O livro reúne o melhor das tirinhas publicadas pelo cartunista, como os personagens Chico Bacon, Lilia Es, Pequeno Pony e Pescoçudos, além de cartuns e histórias extensas. A gente conversa agora com o editor do selo, Emílio Fraia. Emílio, o Caco produziu e ainda produz... Muito, né? Ele tem diversos personagens e eu queria que você contasse pra gente um pouquinho mais sobre eles e sobre sua obra.
1: É... Oi, Mari. Oi, pessoal do podcast. É... Bom, o Caco, esse livro do Caco, é... ele tenta fazer uma antologia de personagens através dos personagens da obra do Caco. Caco... É um cartunista paulistano e ele produz é, há mais de 20 anos, ele publica há mais de 20 anos tiras é, no jornal A Folha de São Paulo. Então, é, são personagens que, que a gente está acostumado a, a, a ver todos os dias no jornal. Né? É, Lilia Es virou uma série do, do, do GNT, é, protagonizada pela Maria Casa Deval. É, então, são personagens que... É, quem acompanha, quem lê o jornal o paulistano todos os dias, então, está tá muito é, acostumado com esses personagens, né? E ele produz muito, é, então, o nosso desafio foi um pouco es escolher, é, a algumas tiras que fossem é, emblemáticas dos personagens o livro, ele é guiado pelos personagens então ele tem lá um capítulo sobre o Chico Bacon, um capítulo é, com, com tiras do Pequeno Pônei, é, dos Pescoçudos então é isso um pouco que vai guiar o livro e tentar fazer é, uma espécie de antologia da obra dele e um cartão de visitas assim de é, como ele compõe, como ele produz como é o humor dele e Está muito divertido.
0: E eu sei que essa edição é bastante especial. Como ela é?
1: é bom, é, eu acho que o, o principal atrativo dessa edição, é, primeiro que ela é uma edição que reúne, que, que tenta reunir, que tenta é, fazer um apanhado da obra dele, né? Claro que é uma obra muito vasta, mas a gente tentou ali colocar um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de cada personagem. E ela é uma edição que tem uma capa que vira pôster. Então você pode tirar a capa e ter ali os, uma... uma, uma uma capa que tem todos os personagens, ou os principais personagens do Caco, e, e essa capa vira pôster, e a, a capa que está embaixo, né, do, dessa sobrecapa, também é linda. É, então, isso torna a edição bem especial. Tem um prefácio do Reinaldo Moraes, que é um admirador da, 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 das tirinhas do, do traço do, do Caco, escreveu um texto muito legal, então acho que esses são os diferenciais. Aí.
0: Ainda pelo selo Companhia das Letras, esse mês teremos o lançamento do professor e crítico de arte Rodrigo Naves. O autor, que há mais de duas décadas ministra um curso livre de História da Arte, dessa vez mergulha no universo de ambiguidades de pintura de El Greco e das xilogravuras do brasileiro Oswaldo Gueldi, no livro Dois Artistas da Sombra. A gente fala novamente com Emílio Fraia agora sobre este livro. Emílio, é, por que Artistas das Sombras?
1: É... Bom, e o Rodrigo, que como você bem destacou aí, é um é um professor que que mantém esse curso há muitos anos, ele escreveu um ensaio sobre o greco é, nos anos 80 e um ensaio é, sobre o Gildi é, no final dos anos 90. E é, nós decidimos unir esses ensaios nesse livro... É, e chamar atenção é, para essa característica desses dois artistas, que são artistas... É cuja pintura a pintura do grego e as estilogravuras do, do Guilde estão separadas por por três séculos, né? Aparentemente é, eles são meio corpos estranhos assim, né? Um, um, um ao outro, mas é, o interessante é que o, o, o Rodrigo propõe um, um prefácio que une um pouco algumas é, preocupações desses dois artistas, né? Então ele propõe com esse livro uma espécie de diálogo. É, como se ele fizesse nascer uma corrente subterrânea que conecta esses dois universos. Então ele vai apresentar superfícies negras do Guilde, é, de um lado, e vai apresentar é, a pintura do El Greco, de outro, que ele chama de o pintor da dilaceração e da espiritualização da matéria. Então, é, eu acho que tem. Ele, 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 ele vai falar do drama do sujeito moderno que está na, na, nas obras do artista brasileiro, do, do Guilde, e vai falar sobre esse ideal de transparência do renascimento a qual o El Greco se opõe. É, então, são dois pintores que, vão dizer, transitam nesse mundo opaco, num mundo de, de sombras. Então, é por isso que tem esse título e essa aproximação que é bem pouco óbvia, mas muito interessante. O leitor pode encontrar nesse livro, é, além dessa apreciação é, sobre a arte deles dois, né, do, do Guilde e do El Greco, é, eu acho que tem uma parte... Da, da, da vida também, de como a vida desses dois artistas está relacionada à obra deles, que é muito interessante. Então, o Rodrigo Naves vai narrar a infância e adolescência do Gild na Suíça, a, a admiração dele por um artista incrível chamado Alfredo Kuban, é, os primeiros contatos dele com a xilogravura, é, e depois ele vai comentar os anos do Greco em Veneza, é, vai falar sobre a influência do Tiziano, do Tintoretto... É, então, isso também é interessante, porque vai traçar um pouco uma espécie de genealogia da arte desses dois é, mestres é, da história da arte, da, da pintura e da xilogravura. Já assinou nossas newsletters? Conte-nos o que você gosta de ler e enviaremos novidades e conteúdos especiais de acordo com os seus interesses. Basta se inscrever em nosso site www.companhia-das-letras.com.br
0: Estamos de volta para o nosso último bloco. A ideia nesse bloco é trazer sempre uma entrevista com algum de nossos autores do mês. Para a nossa estreia, vamos conversar com Lilia Moritz Schwarz professora titular do Departamento de Antropologia da USP e Global Scholar na Universidade de Princeton, além de autora de diversos títulos, entre eles As Barbas do Imperador, Brasil Uma Biografia, com Heloísa Starling, e Lima Barreto, Triste Visionário. Lili está lançando Sobre Autoritarismo Brasileiro, que chega às livrarias no dia 24 de maio. A autora reuniu diversos dados estatísticos para examinar algumas das raízes do autoritarismo brasileiro, bastante antigas e arraigadas, embora frequentemente mascaradas pela mitologia nacional. Quem já nos segue em nossas redes deve ter visto que selecionamos algumas perguntas de nossos leitores para fazer a Lilia aqui na rádio. Oi, Lília, bem-vindo à Rádio Companhia. É, a primeira pergunta ela vem do Paulo Enio Melo, e ele quer saber se o autoritarismo no Brasil é diferente de outras nações. e Em quais pontos? Bom, eu vou começar invertendo a pergunta. Né? Quer dizer, o
4: autoritarismo... O Brasil tem alguns aspectos comuns, uh, sobretudo nesse contexto contemporâneo e mundial né, em que nós vivemos agora. O que há em comum é essa tentativa de, primeiro, isso que alguns estudiosos têm chamado de democratura, ou seja, você a, a pessoa chega ao poder a partir de um processo democrático, qual seja, pelo voto, mas uh, a democracia não se limita a voto na urna. Democracia é muito mais do que você realiza depois. Então, esses são governos autoritários porque alguns deles até são eleitos de forma democrática, mas passam a agir autoritariamente. De que maneira? Desafiando e criticando a imprensa, os três poderes constituídos, as instituições, a universidade. Passam esse tipo de mensagem que apenas eles, eles falam diretamente ao povo sem a intermediação, sim, o atravessamento dessas instituições, que são instituições críticas e necessárias da democracia. Também o que há em comum a esses autoritarismos é uma certa demonização uh, das questões de gênero em geral, né? ou seja, um ataque frontal a todas as opções de gênero que não sejam heteronormativas. Enfim, é também um ataque às minorias, né? com a construção de uma espécie de xenofobismo local, porque você destaca o um nacionalismo, enfim, esquecendo que todos esses países são compostos por nações muito múltiplas e tem como alvo, alvo de ataque as minorias sociais. O que há de específico, então, no autoritarismo do Brasil? Já que nós definimos o que há de comum. O que há de específico na minha opinião, é o nosso passado, né? Ou seja, é por isso que eu retorno tanto ao passado. Então, por exemplo, a questão da escravidão é um tema focal da nossa ainda na nossa atualidade. É preciso fazer um adendo, não, há uma, não é dizer que tudo é culpa do passado, não é, porque nós temos recriado o racismo de uma forma muito forte e determinada. Por que, que a escravidão é uma contradição fundamental? Porque o Brasil foi o último país a abolir a escravidão, aboliu a escravidão com uma lei muito conservadora e que não reintegrou, não se preocupou com a integração dessas populações e de, fazer, de idear um, um país mais inclusivo. E o Brasil recebeu praticamente metade dos africanos e africanas que saíram dos seus continentes de origem. Portanto, essa é uma questão específica ao Brasil. Ou seja, o fato da escravidão ter virado uma linguagem e ter se enraizado no país e produzido, de novo, apesar de não ser uma derivação contínua, né, tem muitas mudanças, mas produzido esse racismo institucional e estrutural que nós vivemos no ponto, nesse momento. Dito isso, a questão do racismo não é... Uma questão dos negros, os negros sofrem com o racismo, mas quem produz o racismo são, sobretudo, os brancos. Então, nesse momento em que nós vivemos, por exemplo, não basta ser uh, dizer que não é racista, preciso ter, ser anti-racismo, ou seja, atuar fortemente uh, nas várias instituições que nós, nós participamos nessa questão. Então, essa é uma especificidade. Segunda especificidade, fomos criados como uma colônia de exploração colônia de exploração que foi colonizada por Portugal uma metrópole pequena que não tinha muita gente e que usou da fórmula de distribuir fartamente terras isso criou, na época eram chamadas de capitanias hereditárias capitanias hereditárias que criaram grandes, uh, grandes territórios, grandes latifúndios né? e, e essa concentração da renda na, de alguns nas mãos de poucos ainda é uma contradição fundamental desse país. Mais uma particularidade, como uh, o Brasil teve esses grandes proprietários a quem eram atribuídos, uh, poder, atribuídos poder de mando uh, sem a intermediação de ninguém, poder uh, de mandar na vida e mandar na morte também daqueles que trabalhavam em suas propriedades, criamos esse fenômeno uh, do mandonismo local. Né? então, Ou seja, temos esses grandes mandões, uh, chefões regionais, né? uh, que continuam presentes uh, na nossa contemporaneidade. E destacaria também uma outra questão, que não é só particular a nós, mas é muito significativa na nossa agenda, que é o patrimonialismo. Ou seja, quando nós, brasileiros, misturamos esferas privadas com esferas públicas. Se nós atentarmos para o nosso passado, veremos que era basicamente isso que acontecia, porque o senhor de terras, ele era também o grande juiz, ele era também o grande distribuidor de renda, era ele que uh, também separava as populações, construía hierarquias internas. Então, o patrimonialismo não é uma particularidade do brasileiro, mas que só em escala é uma realidade muito forte.
0: É, o Rochester Araújo ele diz violência policial, prisões arbitrárias e desrespeito a direitos básicos da liberdade são situações rotineiras em bairros de periferia. Condutas à margem da lei são características de regimes autoritários. É possível dizer que na nossa democracia o autoritarismo apenas se concentrou e se escondeu em geografias marginais e periféricas, mas sempre esteve presente? Há somente inovações nas técnicas do autoritarismo?
4: Bom, ótima questão, Rochester. Eu
0: acho que novamente temos que falar uma...
4: em escalas. Me né? parece que esse uso arbit... arbitrário da lei, essa prática da violência que é Epidêmica entre nós, né? uh, não é endêmica porque não é da nossa natureza, mas é epidêmica porque os números são de epidemia. Essas, essas são questões que uh, atacam e visam e tem como foco, sobretudo, as populações que vivem nas nossas periferias. Né? Nós temos que falar aí no plural, porque temos muitos tipos de periferias e periferias espalhadas pelo país todo, né? enfim, estamos falando aqui que toda grande cidade está produzindo periferias com infraestrutura muito, muito vulneráveis e com populações muito vulneráveis. Né? Nós sabemos que os dados de mortandade da população masculina, negra e jovem, qual seja, de 15 a 25 anos, os dados de mortandade são, de fato, dados de guerra civil, né? nós estamos matando uma geração de negros. Então, me parece que o autoritarismo incide ainda mais sobre as populações vulneráveis das periferias, não teria nenhuma dúvida, Rocha, você está tá coberto de razão, mas o autoritarismo tem sido crescente e tem afetado uh, a todos nós brasileiros. Né? Quando nós temos um, uh, um chefe do Planalto que se preocupa em censurar uma propaganda do Banco do Brasil, né? uma propaganda que era uma propaganda que, que pretendia, que visionava uh, uma clientela mais jovem, mas também uma, uma clientela mais múltipla e plura, plural, eu me refiro de novo à raça, mas também a gênero, você vê que o nosso presidente se dá o direito de censurar uma, uma propaganda e também uh, uh, derrubar o diretor de marketing dessa instituição. Ou seja, esses atos sumários, estou dando um exemplo, poderia dar vários, são atos de autoritarismo, de autoritarismo que incidem sobre toda a população. Né? Eu penso que toda a população vem sofrendo com esse voluntarismo uh, do nosso chefe da Casa, do chefe do Executivo, que prefere, uh, que, que usa a sua voz como se fosse a voz de todos os brasileiros, e em nome dessa sua voz, ele acaba, de alguma maneira, selecionando aqueles poucos que vão sair lucrando e abandonando os muitos que perdem os seus direitos. Outra questão que é uma questão fortíssima para pensarmos é a situação dos povos indígenas, né? desde que a FUNAI foi para a foi pasta da agricultura, pasta da agricultura que tem uma ministra que compactua com os interesses do agronegócio. Então, é uma contradição imensa. E vejam aqui que temos um outro, outros grupos, me refiro às populações indígenas, às populações ameríndias, que estão sofrendo muito por conta da, da atitude autoritária da gestão Bolsonaro.
0: A Raíssa Velten pergunta: o que ainda falta na construção de uma agenda inclusiva que possa efetivamente combater o racismo estrutural no país? Uh, olha, Raíssa, falta muito. <risos> falta basicamente muito, né? Ou seja,
4: nós tivemos graças sobretudo, Raíssa, a atuação do do ativismo negro, né, dos vários ativismos negros, né, não só do movimento negro, mas esse ativismo tão importante uh, das mulheres negras, nós tivemos uma a construção de uma agenda uh, que de pretensão inclusiva, né? Ou seja, criamos uma secretária uma secretaria para a promoção da igualdade racial finalmente decretamos dedicamos um dia feriado palmares todos os nossos feriados são de personagens brancos ou seja a agenda criamos uma política de cotas que não não é efetiva mas vai se vai ganhando força pelo país, políticas de inclusão social, de patrocínio, da igualdade estão fizeram parte de uma perspectiva mais progressista do país, né? Mas no momento em que nós vivemos, as estatísticas, os dados mostram como nós experimentamos e admitimos mesmo um racismo estrutural muito forte no país, né? Se você pegar a raiz seus dados de, da saúde, você verá que as mulheres mesmo é que, são as que menos uh, utilizam, realizam uh, exames preventivos. Isso não é porque não queiram, mas é porque não tem condições, não tem tempo, trabalham, tem essa dupla, tripla jornada de trabalho e acabam não aproveitando dessas benesses que o Estado deve a e cumprir. Você pegar também, Raíssa, na área da educação, as populações negras, sobretudo masculinas, são aquelas que é, desistem mais, da, não vão até o fim na, no, no seu programa escolar. Mais uma vez, a gente sabe que, como existem preconceitos muito fortes, e são inúmeros os relatos de estudantes negros que dizem, por exemplo, que a professora, ao primeiro dia, já pede para que eles sentem no final da, da sala para que, dessa maneira, como eles não vão prestar atenção, eles não incomodem a classe. Esse é um exemplo que mostra a grande discriminação existente no espaço educacional. Se nós temos problemas na área da educação de uma forma geral, se nós sabemos que as últimas pesquisas têm mostrado que, muitas vezes, o, aluno, o alunato brasileiro termina a sua formação Uh, fundamental e média, sem saber ler corretamente, sem sem saber escrever, e sempre saber fazer contas, os dados que interseccionam uh, geração com raça, mostram como, uh, e gênero ainda, mostram como os, a, as populações negras são as mais prejudicadas no nosso sistema educacional. Se nós pensarmos em transporte, se nós pensarmos em moradia, se nós pensarmos em nos empregos, né? por todos esses elementos que nós formos avaliar, toma força esse conceito de racismo estrutural. Racismo estrutural, então, é um pouco isso, entendeu? é um tipo de racismo que vai se naturalizando de tal maneira no nosso cotidiano que nós acabamos criando uma espécie de limpia social, uma espécie de cegueira social, a gente não consegue ver o racismo e com isso não atua. É muito importante que, claro, o protagonismo venha das populações negras, mas que os brancos também tenham um compromisso contra o racismo, né? anti-racismo. Essa é uma postura ética fundamental. Nós não teremos uma democracia no Brasil se nós continuarmos com esse racismo que não é só estrutural, mas é institucional. O que é institucional? Ele está no coração... Uh, das nossas empresas, você, você pode imaginar, aí são no, no espaço corporativo, uh, quantos negros em posições de direção uh, nós vamos encontrar? Pouquíssimo. As estatísticas mostram que, uh, enfim, as porcentagens são muito reduzidas ainda. Se nós pensarmos no espaço acadêmico, onde eu, onde eu atuo, qual será a nossa quantidade de alunos negros? Então, eu dou aula na Universidade Pública, a USP. Né? Qual é a porcentagem de alunos negros mais, uh, mais universidades chamadas duras, né? no sentido de que elas são talvez mais duras de entrar? Né? Uh, ou seja, engenharia, medicina... Por outro lado, se você atentar para os professores, para o corpo docente, também a porcentagem de, de negros vai aumentando, mas ainda está longe do satisfatório, né? Uh, se vocês, isso sem esquecer do, da, das instituições culturais, né? Quando vemos poucos negros em exposições, nos teatros, né? Só em ambientes que são ambientes uh, mais a, fora desse, desse local central. Eu penso que fizemos muito, o ativismo fez demais, continua a pressionar, o que é muito importante. Eu, como professora, sinto o efeito do ativismo, até nos programas de curso que eu dou, imagina que antes eu dava um curso chamado História do Pensamento, em que não apareciam nem negros nem mulheres. Eu, ou seja, o grande problema desse, desse racismo institucional é que ele produz essa espécie de invisibilidade essa é uma invisibilidade construída, é uma invisibilidade construída socialmente, Mas nós, como cidadãos, temos ah, o desejo né, de combater. Uhum.
0: É, a Luana Rodrigues ela diz, você poderia falar sobre como se deu a construção histórica da imagem de que o brasileiro é um povo pacífico, não violento?
4: Bom, essa sempre uma balela boa, né? <risos> O que a gente pode dizer, Luana, é que todas as sociedades criam as suas narrativas históricas. Não há sociedade que deixe de construir a sua interpretação ah, do país. E muitas vezes essas narrativas ah, têm um encontro, às vezes fortuito, às vezes infeliz, com o próprio Estado. Né? Ou seja, quando o Estado passa... A, a falar de si próprio de uma forma enaltecedora, de uma forma grandiosa. Né? Essa imagem do Brasil como paraíso, né? como a, a terra da promissão, é uma imagem que vem desde o período colonial. Se você pensar já no século XVI, a, a natureza era do Brasil, os trópicos brasileiros eram totalmente edenizados no sentido de serem o Éden mesmo, de serem o paraíso na Terra. Então, as primeiras imagens do Brasil mostram as florestas, os animais, mas vejam que lá tudo convivendo em harmonia. Só o que descrepava dessa imagem pacífica, harmoniosa eram, era a humanidade, porque a humanidade sempre a humanidade do Brasil, né? Entre muitas aspas, porque nessa época também éramos o Brasil é uma, éramos uma colônia portuguesa. Então, uh, essa humanidade projetada primeiro nos indígenas e nos africanos era vista com suspeita e com restrições. Com relação aos indígenas, talvez você ouviu falar, Luana, mas uh, uh, os primeiros viajantes disfarravam muito que esses eram povos canibais que comiam uns aos outros e que andavam nus, e que eram polígamos. Então, essa desconfiança era muito forte. Hoje nós sabemos que não se tratava de canibalismo, né? mas se tratava basicamente de um ritual, de um ritual de trocas, que talvez a gente poderia usar o termo antropofagia né? de uma forma mais compreensível uh, do que a ideia de um puro canibalismo. Essas, essa imagem projetiva dos grandes trópicos viajaria no tempo Seria muito forte na época do Império, na época da nossa independência, essa projeção uh, de um Éden na Terra. E ganharia uma, uma afeição mais evidente do governo de Pedro II e depois também de Getúlio Vargas, né, que são dois grandes líderes brasileiros que até hoje são lembrados né, uh, por esse seu lado de quase de um marketing político. Né, não existia na época, mas era basicamente isso. Pedro II uh, constrói um projeto romântico naturalista em torno disso que ficou conhecido como indigenismo. Mas, de novo, o projeto do segundo reinado, se você lembrar da, do romance que penso todos leram, né? uh, Iracema, de José de Alencar, né? a Iracema vai morrer para que a civilização, para que Moacir, né? o seu filho, junto com o colonizador branco, Moacir que quer dizer filho do sofrimento, para que Moacir vingue e crie uma nova civilização. Então, esse era um pouco o modelo do império, essa ideia uh, de um paraíso que iria vingar. Né? Então, a noção do bom selvagem, o selvagem que uh, vai, de maneira grata, né, morrer pela civilização. E o que é interessante é que lá no segundo reinado não se falava em escravidão, não é um país... Tinha uma, uma população escrava imensa. No Rio de Janeiro, a população de negros e pardos, e uh, livres e libertos, escravos, excedia em muito a população branca, e mesmo assim, nas representações, não existiam negros, né? a não ser raramente por viajantes dos estrangeiros, mas não eram comissionadas pelo Império. E Getúlio Vargas é que vai criar, nos anos 30, essa imagem projetiva do Brasil, mas, e, quando ele vai, uh, por exemplo, nacionalizar a, capu, a, 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 feijo, a feijoada, dizendo... Uh, que feijão era branco, que nem os, 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 as populações europeias brasileiras, marrom, feijão era marrom, como as populações negras, uh, era amarelo, como a laranja, e isso se referia aos nossos orientais, vermelho, como a pimenta, e isso se referia aos, aos indígenas. E aí perguntaram a ele, a Getúlio Vargas, o que significaria o verde da couve. E Getúlio Vargas, que era um populista de raiz, respondeu, ah, a couve são as nossas matas. Ou seja, essa projeção não só de um território paralisíaco, de uma, de uma população que praticava pratica a democracia racial, era uma contradição, era e é uma contradição em seus termos. Como é que um país que teve escravos até 1888 pode se considerar um lugar paradisíaco, sendo que a escravidão é um sistema que supõe a posse de um homem por outro homem, de
2: uma pessoa
4: por outra pessoa. Como é que o país pode se descrever como paradisíaco se nós tivemos quilombos, insurreições negras, insurreições indígenas, greves, né? no próprio período de Getúlio Vargas, as greves, as greves muitas vezes lideradas por grupos anarquistas, ou seja, esse nunca foi e não será dessa maneira... Um país paradisíaco. Por isso que as narrativas do Estado procuram amenizar o barulho e explorar o silêncio. Agora, quando existe silêncio, existe conivência, não é?
0: Uhum. <risos> é? E, por último, a gente tem a pergunta do Gustavo Silveira, que ele uhum. diz em que medida a experiência de viés autoritário que vivemos hoje se assemelha à onda de ascensão de populismo de direita no mundo em que medida se distingue dela?
4: Bom, eu acho que essa pergunta é basicamente igual à primeira, nossa primeira pergunta, né? Mas vou falar, então, de aspectos que eu não pude desenvolver. Vou aqui voltar à primeira pergunta e tentar desenvolver mais. Olha, acho que o mundo inteiro viveu, uh, viveu uh, momentos, né? Sobretudo no começo do século XX, e, que continuaram... Esse século, desculpa, no começo do século XXI, que vai, vai se arrastar, né? nós estamos em 2019, viveram momentos de crise. Momentos de crise são momentos propícios para, uh, para que esse tipo de governo autoritário se afirme. Porque o que acontece? As pessoas estão desempregadas, estão muitas vezes passando fome, estão passando necessidade, e nada melhor... Entre muitas aspas, hein, Gustavo? Do que criar um bode expiatório, ou seja, colocar a culpa em alguém. né? Então, a, a raiz, o fermento dos governos autoritários é feito do ódio, ou seja, do ódio do eu contra você, do nós contra eles, de um ódio que produz polaridades, muitas muitas polaridades. Então, por exemplo, o termo esquerdopata, Quem usa esse termo esquerdopata, constrói uma unidade em grupos que são em tudo, muito distintos. Né? São grupos progressistas, em geral, com estratégias diferentes. É a mesma coisa que essa pessoa não gostaria de ser uma moeda de direito pata Eu quero crer que o voto em governos autoritários é um voto muito variado. Mas o que está acontecendo internacionalmente? Nós estamos recriando em outras bases, em outros contextos, a, a, a estrutura de ódios e afetos da época da Guerra Fria, quando justamente se construíram dois blocos opostos, dois blocos que não poderiam debater. É isso que nós temos visto na Hungria, é isso que nós temos visto na Polônia, é isso que nós temos visto nos Estados Unidos, até mesmo, se nós olharmos quem é o primeiro-ministro de Israel, né? ah, na Itália, ou seja nós estamos uh, morando e casando, com entre muitas astas, com governos autoritários, governos de matriz autoritária e que passam a colocar todas as mazelas do mundo no colo dessa, dessa criação subjetiva que se chama o outro. Então eu construo como se fosse um bloco de opo opositor que de fato não existe. né E ao construir... Eu jogo todo o meu ódio para um lado, que é o lado do outro, todo o meu afeto para aqueles com quem eu, teoricamente, compartilho dos mesmos ideais. Olha, Gustavo, a gente sabe que democracia é um projeto que, desde os gregos, nasceu como um projeto inconcluso. Ou seja, é um projeto que vai se fazendo em contexto e no contexto. Democracia também não é igual à ideia de república, de res pública, mas são governos que acabaram sendo uh, colocados numa espécie de certo de, de semelhante. Que nós temos uma república, né? A ideia é de que todos nós temos direitos, mas temos deveres. Todos nós temos direitos mas direitos não são igual iguais, não, não, não correspondem a privilégios. Então, essas divisões são muito importantes e essas divisões é que têm sido borradas. E mais ainda, numa república e numa democracia também, é muito saudável ter uh, adversários, no sentido de que são pessoas que não pensam exatamente como eu. O que não é saudável, o que é tremendamente insalubre, é você transformar, esses adversários em inimigos. E é isso que tem acontecido pelo mundo afora. Você não tem mais o respeito pelo diálogo, pela conversa boa, pela, pelo diálogo de ideias, enfim, que constrói a nossa democracia e nos constrói como cidadãos. Né? Isso que é mais importante. Agora, eu te diria, que se toda a crise abre, para discursos mais autoritários e que destinam muito ódio, a crise na sua na sua origem, a palavra queria dizer decisão, no sentido de que em momentos de crise nós temos que decidir. Né? Eu acho que nós estamos vivendo um grande momento de crise, um momento que está de recesso democrático, um momento que está tolhendo vários dos nossos direitos, mas eu costumo acreditar na palavra, na, no significado original da palavra crise, que é a ideia de decisão. Ou seja, esse momento que nós estamos vivendo exige de nós todos muita, muita decisão como cidadãos ativos, democráticos e vigilantes. Né? Vigilância é um tema que está em Hannah Arendt em uma série de, de filósofos. E a vigilância cidadã é uma atitude uh, muito importante sobretudo no contexto de, de, em que temos governantes autoritários e que costumam entender que a sua voz ou a sua sombra corresponde à voz de todos os brasileiros. Não corresponde. E é hora de a gente mostrar isso com muita cidadania e numa atitude muito democrática.
0: É isso aí, pessoal! A nossa Rádio Companhia fica por aqui. Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesse novo programa. E fique ligado, já temos data para o nosso próximo encontro, que acontece dia 6 de junho. O programa vai debater sobre os autores da Companhia das Letras na Flip e ainda teremos entrevista com o neurocientista Sidarta Ribeiro, que lança em junho o livro O Oráculo da Noite.